0: Espaço Plural. Debates e entrevistas da Rede, Rede Estação Democracia, é transmitido nos canais da Rede, no Facebook, YouTube e no site rede.org.br.
1: Olá pessoal, muito boa tarde. Eu sou o jornalista Solon Saldanha esse é o programa Espaço Plural, Debates e Entrevistas. Ele é uma realização da Rede Estação Democracia e nós contamos também com 23 outras emissoras de rádio e TV parceiras que o retransmitem. Hoje estamos iniciando, nesse momento, a nossa edição número 453. E temos duas pessoas convidadas. Angelita Matias, nutricionista no Hospital Materno-Infantil Presidente Vargas, aqui em Porto Alegre. Ela que é especialista em nutrição clínica e nutrição materno-infantil e tutora da Estratégia Amamenta e Alimenta Brasil. Também está conosco Roberto Mário Isler, ele que é médico pediatra, professor de pediatria na FAMED, a Faculdade de Medicina da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, e consultor internacional em aleitamento materno pelo IBLCE. Estaremos com os dois conversando aqui justamente sobre isso, sobre o mês de agosto, chamado de Agosto Dourado, e a importância do aleitamento. Eu lembro a todos que este programa acontece de segunda a sexta-feira, sempre das duas às três horas da tarde, e normalmente ao vivo. Além disso, Se você, em algum dia e horário, você que nos vê agora, no outro dia e horário não puder estar conosco, saiba que os programas todos ficam gravados e os vídeos à disposição no nosso site, red.org.br. Neste mesmo endereço, você encontra os vídeos dos demais programas que compõem a nossa grade, além de uma série de artigos especialmente escritos e notícias que são atualizadas diariamente. Eu, antes de iniciar com as entrevistas de hoje, eu faço ainda um último pedido, e esse voltado a você que nos acompanha agora, nos assistindo nas nossas páginas, nas redes sociais. Não deixe, por favor, de registrar o seu like, porque nessa espécie de comunicação isso é muito importante e ajuda na manutenção do nosso trabalho. Muito boa tarde, seja bem-vinda, Angelita.
0: Obrigada, agradeço o convite.
2: Boa tarde, Roberto, seja muito bem-vindo. Olá, obrigado por participar nessa semana e nesse mês tão especial e com uma companhia também muito bacana, a nossa colega.
1: Desde 2017, nós passamos a ter o mês de agosto destinado a relembrar e valorizar o ato da amamentação. Foi quando entrou em vigor a Lei Número 13.435 que instituiu o mês do aleitamento materno no Brasil, que é o mês de agosto com o objetivo de incentivar a discussão deste tema e desta prática. Então, eu pergunto a vocês, começo contigo, Angelita, nesses sete anos, neste período todo, tivemos avanços nesse assunto?
0: Sim, com certeza. O aleitamento materno tem muito ainda que, que, que nós, enquanto profissionais de saúde, enquanto sociedade, que aumentar os nossos índices, mas a gente já saiu de um patamar bem inferior. É importante salientar que, nesses sete anos, Houve, trazendo eu enquanto profissional que trabalho no banco de leite, houve bastante avanços, avanços em relação à abertura de novos bancos de leite, avanços em relação também à questão de postos de coleta de leite humano. Só nós aqui, nesse último do ano passado para agora, a gente conseguiu pactuar com seis postos de coleta que estão vinculados conosco, o Hospital Materno Infantil Presidente Vargas, o Bruno born Hospital Divina, Hospital Estrela, Hospital Mãe de Deus, Hospital Mães de Vento e Hospital Santa Cruz. E a gente é muito grato pela sociedade como um todo por essas instituições. Por quê? O leite materno que antes, no 15º dia, a instituição não podia e não pode, por não ser banco de leite, pasteurizar, este leite, que não iria mais para essa mãe, tem para onde? Vem para nós, banco de leite humano. E vindo para nós, enquanto banco de leite humano, a gente consegue pasteurizar e encaminhar para os nossos bebês da UTI de Neonatologia e que necessitam e muito desta deste alimento que ele é insubstituível. né? Então, o que, que eu sempre digo, o Agosto Dourado, esse ano a gente está com ele com, com um slogan que, que que nos foi dado pela pela pelo Aba de apoie a amamentação, faça a diferença para mães e pais que trabalham. Quanto que isso a gente precisa trabalhar? mas é, e traz muito essa questão do apoio né, e da reflexão que nós, enquanto trabalhadores da saúde, devemos fazer, e enquanto sociedade, de que o que estamos fazendo para apoiar esse aleitamento materno. E isso é algo bem, bem, bem importante. E eu sempre costumo dizer que, no agosto, nós que defendemos o aleitamento materno, o Vitor Erizer sabe disso e muitos outros colegas, a gente fala muito, a gente faz muitos eventos no agosto mas é importante salientar que o aleitamento materno exclusivo até o sexto meses e continuado até dois anos ou mais, ele ele deve ser trabalhado no dia a dia, a cada mês, e não só no agosto. E Mas, mesmo assim, eu agradeço muito para neste mês a gente estar tá podendo trabalhar e poder falar um pouquinho da importância do aleitamento materno, tanto para as mães e seus bebês na sua residência, o bebê a termo, mas também para esse nosso bebê de prematuro extremo, que precisa muito desse leite. Eu diria, e respondendo de maneira bem sintética, sim, cada dia o aleitamento materno está aumentando os seus índices e também a gente está conseguindo cada vez mais sensibilizar a população da importância desse alimento que é insubstituível. Antes
1: de passar a pergunta para o Roberto, você disse algo aí que me chamou a atenção. É, no momento que citou as instituições parceiras, citou... Três hospitais ali dos vales do Taquari e Rio Pardo, que são os hospitais de Estrela, de Santa, um dos de Santa Cruz do Sul, e também o Bruno Borde Lagiato. Essas instituições não têm como pasteurizar lá o leite, pelo que eu entendi, e remetem para que vocês façam isso e, e o aproveitem. É, é isso?
0: Deixa eu comentar um pouquinho, que eu acho que é bem interessante, assim, da diferença entre um posto de coleta de leite humano e o banco de leite humano. O banco de leite humano, a única diferença deles para um posto de coleta, é a pasteurização do leite humano. Então, todos os bancos pasteurizam. Aqui em Porto Alegre, nós temos quatro. O Hospital de Clínicas de Porto Alegre, o Hospital Moinhos de Vento, na qual eu trabalho, o Hospital Fêmina e a Santa Casa, que é a nossa referência na região sul e para o Brasil. Isto é em relação aos bancos de leite. Os postos de coleta, que diferenciam do banco de leite, eles fazem as mesmas ações de promoção, proteção e apoio e atendimento ao leitamento materno, mas não pasteurizam. O que, que significa isso? Não pasteurizar significa que o leite vai da mãe para o próprio bebê, dentro de 15 dias. O que, que acontece e acontecia, ou não tendo posto de coleta, né, o que, que acontece com os hospitais que não têm bancos de leite? quando chega o 15º dia, esse leite, por orientação da rede brasileira de bancos de leite, ele precisa ser pasteurizado ou desprezado. Os hospitais que não têm banco de leite, no 15º dia, desprezavam esse leite, por orientação de vigilância sanitária e por orientação da, da, da RDC 171 e do Ministério da Saúde, que é quem nos coordena, a rede brasileira de bancos de leite. O que, que acontece quando esses hospitais vinculam um banco de leite? eles, ao invés de desprezar, eles nos encaminham esse leite excedente, esse leite que não vai ser mais usado. E nós, enquanto banco de leite, pasteurizamos, e esse leite pasteurizado vai para onde? Vai para os bebês com prematuridade extrema né, da UTI de neonatologia. Então, são parceiros nossos. O que que acontece com os hospitais que são mais distantes? Esses três, por exemplo, que não estão em Porto Alegre. A gente tem uma rede e a gente, porque o que é importante? Falar a mesma linguagem, seguir as mesmos protocolos e os mesmos POPs, seguir todas as orientações da rede brasileira de bancos de leite. Então, nós, enquanto instituições, posto de coleta e banco de leite, seguimos. Então, quando eles são nossos postos de coleta, nem sempre, geralmente esses hospitais são um pouquinho menores em número de leitos e de UTI de, UTI de neonatologia. E, geralmente, o leite que que eles que eles administram é só para os seus bebês dentro do seu hospital. Se, por acaso, tiver leite excedente, se eles tiverem leite excedente, eles transportariam para nós banco de leite. Só que, para transportar para nós, tem toda uma orientação da rede brasileira de bancos de leite, porque tem que ser carro exclusivo, tem que ter controle de temperatura. Esses três hospitais do interior agora Neste momento, eles não estão nos, nos transferindo leite, mas estão conosco, fazendo todas as ações de aleitamento materno, reatualizando e agregando as ações de proteção, proteção ao, ao aleitamento materno, rediscutindo rotinas e pops para que esse alimento, esse leite humano, né, esse leite materno, retirado no posto de coleta, chegue ao bebê da, da instituição deles com todo rigor, e é necessário para que seja, chegue uma cadeia de frio, por exemplo, com todo o rigor de cuidado que a vigilância sanitária nos orienta. Os hospitais aqui de, de Porto Alegre, vinculados conosco, nós, enquanto Banco de Leite, vamos até a, a instituição. Ele entra em contato conosco e diz: tem o leite para ser pastorizado para vocês. A nossa instituição, presidente Vargas, nos libera o um carro. Nós vamos duas vezes na semana até um desses três hospitais e recolhemos esse leite doado, né? esse leite humano doado, e pastorizamos e usamos para os nossos bebês da UTI de neonatologia. De maneira muito sustenta, para que possa se entender a diferença entre um e outro, seria esse. São parceiros muito queridos, que a gente já começou a fazer trabalhos muito integrados no Divina, no Mãe de Deus, no Muins no Mãe de Deus, essa semana fomos para lá inaugurar o posto de coleta, no Divino Agora, na Gostorado, já fizemos ações juntas. Então, a gente passa a tentar, né? Cada vez mais falar a mesma linguagem enquanto instituição, lembrando sempre que, independente de ser um hospital privado, independente de ser um hospital 100% SUS, que o presidente Vargas é, o que a gente quer é aumento dos nossos índices de aleitamento materno, não só para o Rio Grande do Sul, mas para o Brasil. E é o que a gente quer que as nossas mães possam, cada vez mais por de ofertar o aleitamento materno exclusivo até os sexto meses e continuado até dois anos ou mais. Então, essa é a nossa bandeira. É a Sim. bandeira de apoiar e de proteger o aleitamento materno.
1: Roberto, você como pediatra, e certamente já tem um bom tempo de estrada nisso, certamente já acompanhou épocas diferentes, e essa foi a pergunta primeira que eu fiz no programa, o fato de ter sido criado um período destinado a essa conscientização você entende que realmente impacta e faz diferença para os
2: nossos bebês e para as nossas crianças? Bom, uh, com certeza, e, e assim, né, reforçando né, o que a, a Angelita falou, é, é, que, que a gente tem que trabalhar todos os dias da amamentação, e, mas esse mês é o mês, né, e a semana mundial do aleitamento materno, então, é uma coisa bacana, porque enquanto nós estamos aqui falando com tanta gente que está conectada conosco aí, em vários lugares do Brasil. Uh, alguns eventos semelhantes estão acontecendo em outros países, ao mesmo tempo. Então, dá a ideia, ideia né, de que isso também é uma atividade global né, em prol da, da qualidade de vida da, das pessoas, das crianças, para iniciar uma vida mais saudável. E o Brasil tem uma, uma, uma particularidade que eu acho que a gente tem que valorizar, que nós temos um programa uh, uh, nacional né, dentro do Ministério da Saúde já de algumas décadas, né, que começou lá nos anos 80, no no, no antigamente chamado Instituto Nacional de Alimentação e Nutrição, então ao longo de de quase cinco décadas, né, nesse período mais recente, Há havido muitas ações, né? essa da, da questão do banco de leite humano, dos protocolos de, de banco de leite, a iniciativa Hospital Amigo da Criança, Bebê Canguru, o, o, esses dias nacionais de doação de leite, o Agosto Dourado. Então, uma série de ações, né, tanto a nível federal, quanto estadual, quanto municipal, que tem sido feito ao longo dessas, dessas décadas e que, sim, né? Ah, resulta num impacto em termos de prevalência de aleitamento materno como a Angelita falou que é o nosso mantra, se possível até seis meses leite materno exclusivo e depois com a introdução da alimentação complementar, manter o aleitamento por dois anos ou mais é evidente que a gente ainda não está contente com os nossos índices né? a gente ainda está aquém do que a gente gostaria né? e isso tem a ver com uma série de fatores que a gente fala todos os dias, ao longo de anos, quando a gente está tentando falar de incentivo do alentamento materno. Que começa no né? pré-natal, o atendimento ao ao recém-nascido, as práticas hospitalares, até porque hoje a grande maioria dos partos em todo o Brasil ocorrem dentro de hospitais. Então, é um lugar que que, que tem sido, assim, focado em termos de de cuidado, então, assim, capacitar equipes para serem acolhedoras com as mães, né, tem a a chamada primeira hora pós-parto, hora de ouro também, né, que se oportuniza o bebê ficar com sua mãe, se o bebê nasce em boas condições e a mãe estando bem também, que já tem estudos mostrando o impacto que isso tem em em mortalidade neonatal. né? Então, assim, é uma série de ações, né, que que tem um período de maior e menor intensidade, mas são ininterruptas ao longo de décadas, e a gente pode ficar muito orgulhoso de que esse programa existe, existe toda uma comunidade, como a Angelita falou, que que trabalha com brilho nos olhos há muitos anos, né, E, e diuturnamente, né, e que certamente tem um impacto, né, ah, em termos de qualidade de vida. A gente não pode desistir, não pode arrefecer, né. A questão dos bancos de leite é parecida com as dos bancos de sangue, nós precisamos de doadores, né. Então, em outubro, por exemplo, é o dia, dia nacional de doação de leite. E isso a gente também já sabe que tem impacto na, no, nos cuidados dos recém-nascidos uh, prematuros em de neonatais intensivas. Né? Então, assim, há muito o que fazer. Né? É, por exemplo, esse problema que a Angelita falou, de, 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 de limitação de processamento de leite, que tem que ser, às vezes, deslocado para os grandes centros. Né? Então, assim, regionalizar esses bancos de leite, regionalizar esses locais de pasteurização para centros maiores de referência. Então, assim, tem muitas frentes para a gente continuar trabalhando. Melhorar a atenção do pré-natal, melhorar a atenção dos cuidados do recém-nascido. E, certamente, né, falando aqui, puxando a brasa para o meu lado, a Sociedade Brasileira de Pediatria também incentiva demais. Então, qualificar os, os, os pediatras, né, e as enfermeiras, e as nutricionistas, e a todos os envolvidos da atenção na atenção do binômio mãe-bebê e da, do pai, ou da companheira, enfim, da família, né, para que a amamentação aconteça de uma maneira bem uh, favorável, que inicie bem e se continue por tempo que for possível, eu quando uma mulher assim o desejar. Então, assim, a gente fica muito feliz de estar tá podendo falar sobre esse assunto nessa semana e, e assim, continuar falando isso ao longo do, de todo o ano, diuturnamente, diariamente, né? E Então, oportunidades como essa a gente não pode perder né? Sempre lembrando que a gente tem que escutar a mãe, apoiá-la, incentivar a rede de apoio, companheiro, a companheira, a família, né? Porque assim, não se obviamente que não se, se limita só a humanização dentro do hospital, porque depois que a é coisa que vai, a mãe vai para casa com seus bebês, é aí que a coisa começa. As dificuldades eventualmente acontecem, então a gente tá, tá preparado para ajudar essa mãe a superar essas dificuldades e manter o que a gente sabe, por inúmeras pesquisas, de grande uh, número de, de participantes, dos impactos que isso traz na qualidade da saúde das crianças. Roberto, eu, eu
1: já tenho cabelo branco, estou vendo que você também tem, e lá no passado, na época dos nossos pais, nossos avós, me parece que não existia sequer discussão sobre o fato das mães amamentarem seus filhos, era uma coisa natural. Mesmo que elas não tivessem o conhecimento científico para entender na plenitude as vantagens de ser bebê amamentado, elas faziam isso com naturalidade. E a gente sabe até que não é o mais apropriado, mas em comunidades menores não era incomum que mães amamentassem umas aos filhos das outras. né E depois nós tivemos um momento como se fosse modernidade, entre aspas, em que isso foi reduzindo. Eu queria saber por que que isso aconteceu, porque as mulheres começaram a trabalhar fora, porque houve algum algum medo de dano estético por que, que houve uma retração ao longo do tempo no sentido de que me, menos mães continuaram amamentando seus filhos por mais tempo?
2: Essa é uma ótima pergunta. Eu vou falar a minha opinião, depois a Angelita uh, comenta sobre isso. <risos> mas, assim, uh, a espécie humana, 140 mil anos, 150 mil anos, o Homo sapiens, né, sempre amamentou suas crias, né? Mas, assim, o ato de amamentar não é simplesmente biológico, ele é um, um evento que é social, é cultural, uhum. né? Dá até para dizer que política também. Mas, enfim, no século XIX, especialmente né, no século XIX, muitas mudanças aconteceram em termos de conhecimento humano, desenvolvendo a microbiologia, a bacilo de Koch, Pasteur, início das vacinas. E, e também impactou, no nosso caso, no aleitamento materno, a, a vulcanização da borracha. A, a produção do leite em pó, né, a industrialização do leite a partir do leite de vaca. Então, se criou um produto vendável e lucrativo né, é, é, é. para se vender. né. Então, a, isso também é começou a, a, ao longo do século XIX e do século XX a entrar dentro da formação profissional, né? tentando mostrar que essas formas né, seriam melhores em termos de de qualidade de de alimento para os recém-nascidos e para as crianças. Então, assim, houve realmente um declínio, né, principalmente né, ao longo dessas décadas, no século XX, recentemente, muito grande das práticas. O alojamento conjunto, que hoje é uma prática comum das mães ficarem com seus bebês, né, nos anos 50, por exemplo, quando eu nasci na na Beneficência Portuguesa, no final dos anos 50, à noite se recolhia os bebês para as mães descansarem, né, os pediatras orientavam os bebês e o pessoal da enfermagem a testar a via oral, dar uma aguinha para a criança ver se engolir. Ora, isso, isso já caiu completamente em desuso, mas era prática. Né? Se distribui amostra grátis para as mães de, de formas infantis na saída dos hospitais, e isso era dado indiscriminadamente. Até que nos anos 70, né, ah, se começou a falar sobre uma desnutrição comerciogênica. Né, causada pela influência da indústria de alimentos infantis, especialmente nas práticas de alimentação das crianças. E teve uma publicação em 74 que é muito famosa, chamada uh, The Baby Killer, o Matador de Bebês, uma reportagem sobre a distribuição de leite em pó, especialmente nos países desenvolvidos, na África e Ásia. Houve uma denúncia de um repórter, esse livro é disponível até, fácil de achar, mostrando que as, umas, as empresas eram responsáveis pela morte de crianças, nesses desses países pela pela propaganda indiscriminada e discriminada distribuição de fórmulas infantis gratuitamente. Comentou. então houve grande publicidade, grande publicidade disso em termos mundiais, né? E, e com repercussão de processos, né? Enfim, isso até em parte foi importante porque chamou atenção e a partir dessa década, especialmente da década de 70 e dos anos 80, houve todo o renascimento da valorização e do reconhecimento da importância do leite materno para a saúde das mães, das crianças e das famílias. E aí que nós nos encontramos hoje, em 2023, né? Ainda falando nisso, ainda falando que leite materno é importante, que dar de mamãe é bom. Então, assim, uh, por que, que as, as nossas mães não conseguem dar de mamar mais tempo? Por, por algumas circunstâncias que nós já falamos, né? Falta de conhecimento, falta de preparo, falta de apoio, né? Uh, falta de incentivo, né? Tem a questão ainda que nós já temos algumas limitações da atuação da indústria de alimentos infantis, o Brasil também tem um certo pioneirismo de adotar a norma brasileira a partir do Código da Organização Mundial de Saúde, chama INBECAL, Norma Brasileira de Comercialização de Alimentos Infantis Bicos e Mamadeiras. Então, assim isso tem uma força de lei para limitar a ação dessas empresas que os lucros são bastante grandes né? e a gente briga bastante com isso, então assim, a formação de pessoas, fazer a cabeça dos profissionais de saúde né? das, desde, das instituições qualificar o pessoal no atendimento e depois nos ambulatórios, tanto na rede, rede privada quanto na rede pública para apoiar as mães para poderem né? seguir adiante e assim, só deixar o um gancho para a gente continuar falando, já que o, o mote, né, o tema mundial desse, dessa, dessa, dessa semana é, é apoio às mães e pais que trabalham para promover o aleitamento materno, e tu falasse da volta ao trabalho. A volta ao trabalho não é o fator mais importante para a interrupção da amamentação. Por outro lado, né, uma atitude positiva, estrutural, simpática, de apoio à mulher que trabalha fora, porque a mulher... Que não trabalha fora, trabalha em casa, cuida dos filhos, cuida da casa, administra o lar, com horas que não são remuneradas. né? Então, pensando nesse nesse foco principal da mulher que trabalha, né, existe uma legislação que, que às vezes, as mulheres nem sabem. né? As empresas, por exemplo, que têm mais de 30 mulheres acima de 16 anos em período fértil, deveriam ter uma sala para amamentação. Isso é uma política pública que está tentando se implantar no Brasil de ter um local adequado. né? Porque muitas vezes a gente a gente vê, a gente sabe disso, a gente fala com as mães aqui no consultório, nas clínicas, ah, que elas não têm o um local apropriado para tirar leite. Então elas têm que ir para o refeitório, elas têm que ir para o banheiro. Né? Elas às vezes não contam com, a, com, a, com o espaço e com o apoio e o incentivo das suas chefias para ter um horário de trabalho mais flexível para poder tirar leite para os seus bebês. Isso, então é um isso manteria a amamentação, manteria a lactação manteria os bebês mamando, e assim os empresários têm que pensar nisso até num jeito financeiro. A mãe fica mais satisfeita, ela falta menos ao trabalho porque o filho fica menos doente ela é mais produtiva, a empresa tem uma imagem melhor, pública, né, por apoiar os mais que é momento, né? Então, assim, tem toda uma cultura uh, e, e, e ações muito importantes que ainda se pode fazer né, para que as empresas entendam que elas têm um papel também social né, e, e de apoiar essas mulheres que voltam ao trabalho, porque as mulheres são muito produtivas no trabalho, elas trabalham para burro, né? e nós temos que cuidar da casa, cuidar dos filhos, a tripla jornada, a para jornada, então, assim, contar com o apoio das empresas, contar com a compreensão de que é importante dá suporte para a mulher quando retorna da licença à maternidade, que é diferente da, 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 do trabalhador, da, da trabalhadora que trabalha em, em, em instituição pública e instituição privada. A legislação brasileira. Uh, uh, deu a oportunidade de seis meses, 180 dias de licença maternidade para as mães que trabalham em órgãos públicos, em qualquer nível. Nas empresas que, que são regidas pela CLT, os contratos de trabalho, elas têm quatro meses de licença quatro maternidade. Meses. Eventualmente, as empresas têm alguma... alguma incentivo fiscal, a empresa cidadã, de manter a, a, a licença maternidade até o sexto mês. Então, assim, ainda tem muito para a gente fazer ele pegando o gancho desse, desse ano, né, que apoio à mãe e o pai que trabalha, porque o pai tem só cinco dias de licença maternidade, e é cinco dias corrido. Então, se a criança nasce no sábado, domingo já tem o dia de licença que está contando a licença paternidade, e muitas vezes é o pai, o companheiro ou a companheira, né, que a mulher pode contar em casa nesses primeiros dias para poder começar as coisas a acontecerem de maneira mais favorável. Uh, Angelita,
1: esse caso que o, que o Roberto citou, creio eu, pelo meu conhecimento, puxando aqui na minha memória, é que foi da maior multinacional de alimentos do mundo, uhum. né? uma empresa que surgiu na Suíça, todo mundo tem Exato. algum produto dela em casa, <risos> e que a, ela se defendeu dizendo que o problema não era o seu leite em pó, e sim a, a água que era, que era usada é. para... Uh, depois preparar a solução, né? Mas escuta, te pergunto, é, parece piada a gente acreditar que alguma coisa produzida industrialmente a partir de um leite de vaca tenha superioridade a uma questão biológica que é natural e que vem com a, com a mãe, né? Isso é tão é. absurdo quanto aquele outro, aquele outro mito do, do leite fraco, né? O leite é. fraco é uma coisa. Você já deve ter ouvido falar muito nisso, né, Jita? É
0: nós fizemos aqui grupos de, de pré-natal de alto no, no, no nosso pré-natal de alto risco e grupos de gestantes e uma das perguntas que eu faço é do que, que é feito uh, a fórmula né e elas não sabem que a fórmula é feita de leite de vaca e aí eu, eu questiono e por que que vocês acham que a, que a fórmula uh, para quem que é feito para que que serve a fórmula infantil, a vaca... Produz... Aí, quando se chega à conclusão que é leite de vaca, que a população não sabe que a fórmula é de leite de vaca, eu questiono o seguinte, quantos quilos nasce um, bebezinho, um terneirinho e quantos quilos nasce um bebê? E aí, e aí porque com a falsa ideia de que o leite... Que eu alimento meu bebê de três em três horas e de três em três horas ele não eu fico com mais tempo, então esse leite, e existe isso na, na população de que como eu, eu alimento de três em três horas ele é mais forte, ele é melhor, e a gente precisa desconstruir isso com a sociedade. E isso é algo que está muito presente, eu vejo isso no meu dia a dia. Não sabe que é feito de leite de é vaca, não sabe que o leite de vaca tem uma composição fixa, né? tem várias no mercado, e que o leite materno é bioespecífico, é, é espécie específico o que a gente chama. Significa o leite materno não pode ser, não pode ser pela a indústria, jamais vai conseguir imitar fazer a composição do leite materno, porque a composição do leite materno muda na mamada durante o dia de acordo com a dieta da mãe. Então e mais de acordo com a necessidade do bebê. Uma mãe que produz um leite materno, né, com um bebezinho para é tudo bem diferente do leite materno de um bebê de um mês, dois meses e três meses. Então isso a indústria não, não conseguiu, não, consegui, não conseguiu, não vai conseguir uh, fazer copiar.
1: Né? Não, e, então, deve existe uma diferença biológica gigantesca. entre a mulher e Gigantesca. Vaca, né? não,
0: vamos, a mãe, exatamente, uma... a composição é? é totalmente diferente. E aí, claro. quando a gente começa a trazer para repensar o processo de... E o Elisa trouxe muito bem o porquê do desmame, a indústria, a gente não pode, no, no Agosto Dourado, falar o quanto a indústria visa lucro né e o quanto a indústria nos auxiliem muito para o desmame precoce. Né? Porque mesmo essa mulher que volta ao trabalho, ela pode continuar amamentando. Ela precisa de orientação. Ela precisa que a gente... E não só de orientação, apoio. Eu, enquanto mulher, e a gente que é mulher, eu me coloco nesse papel. A gente sabe, e o Isler trouxe super bem, o quanto é difícil. A gente trabalha fora e volta para casa e continua a nossa jornada noturna trabalhando, né? E o quanto hoje em dia, a mulher, ou a pessoa que a amamenta, ou o companheiro, quem está amamentando esse bebê, o quanto isso é difícil. A mulher trabalhadora que amamenta, esse programa DMTA do Ministério da Saúde é um programa maravilhoso, mas muito pouco ainda é, indústrias, mesmo com todas as vantagens que elas podem ter, nós temos poucas poucas indústrias querendo fazer parte desse processo. E aí também precisamos mudar a ideia de que e o Isler faz muito bem de que a mulher que trabalha amamentando o seu bebê, podendo esgotar o seu leite em um espaço adequado, uma mulher ela trabalha mais tranquila, ela tira menos atestado médico. É uma mulher que está mais feliz, que produz mais. Então é uma pena que a indústria ainda não tenha se dado conta de que, é bem pelo contrário, é permitindo que esse que esse tempo de licença maternidade, seja ampliada não só para a mulher, mas também para o pai, ou para o companheiro é a... ou para a companheira. A, gente precisa
1: é que a empresa, Angelita, também... me parece que ela raciocina em termos de número de horas e não em termos de qualidade de trabalho prestado nas horas em que o funcionário lá está. Né? Eu queria pedir para vocês um pouquinho de paciência, nós temos um intervalinho agora, já está na metade do programa, é coisa de um minuto e nós já retomamos com a nossa conversa.
0: Um país sem serviço público, sem concurso público, dependendo de nomeações políticas, já imaginou? É o que pode acontecer com a aprovação da reforma administrativa, a Durga Sindical, em defesa dos professores e da educação pública e de qualidade.
1: Voltamos com o programa Espaço Plural Debates e Entrevistas. Ele é uma realização da Rede Estação Democracia e nós contamos com uma série de emissoras de rádio e TVs parceiras que o retransmitem. Hoje nós estamos tendo aqui as presenças de Angelita Matias, que é nutricionista no Hospital Materno-Infantil Presidente Vargas, aqui em Porto Alegre. Ela é especialista em nutrição clínica e nutrição materno-infantil e tutora da Estratégia Amamenta e Alimenta Brasil. Também está conosco Roberto Mário Isler ele que é médico pediatra, professor de pediatria na Famed, a Faculdade de Medicina, da Universidade Federal do Rio Grande do Sul e consultor internacional em aleitamento materno pelo IBLCE. Estamos falando justamente sobre o mês de agosto, que é, por lei, determinado como um mês dedicado inteiro a que se conscientize as pessoas sobre a importância desse tema. Agosto dourado, portanto, voltado a destacar a relevância do do aleitamento materno. Eu já tinha previsto para fazer, logo depois do intervalo, uma uma pergunta para vocês, justamente sobre os preconceitos que também a sociedade conseguiu criar contra mães que amamentam em público. E até antes do intervalo, vou botar aqui de volta na tela, o Babton tinha feito antes, faço eu agora, uma colocação feita por uma pessoa que nos acompanha, que é a Sandra Fênix. Puxa, ainda se vê mães constrangidas pelo fato de terem que amamentar seus filhos, né? isso aí deveria ser uma coisa aceita com muito mais naturalidade, e eu também pergunto sobre a necessidade de se criar espaços destinados para esse fim, muitos lugares já existem, empresas, universidades, instituições, nós precisamos que as mães tenham condições de fazer isso em lugares reservados e em não tendo sejam respeitadas ao fazer isso em ambientes públicos, eu estou errado Angelita?
0: Claro que não, claro que não, eu acho que a gente tem que respeitar o desejo da mulher, né? Se para ela é tranquilo amamentar em público, nada deveria impedi-la. Se ela se sente constrangida por questões culturais de não fazê lo então que tivesse esse espaço. Mas é importante que se discuta essa questão, porque no carnaval ninguém acha estranho a mulher estar com as mamas de fora, enquanto Verdade. que na hora de amamentar elas se cobrem toda porque se sentem constrangidas. É um direito amamentar a qualquer momento e em qualquer lugar. E isso eu acredito que nós, enquanto mulheres e as mulher e a sociedade como todo e as políticas públicas tem que ser tem que devem, então devem trabalhar. É uma pena que a gente precise da lei para que socorra. Mas infelizmente, eu daí isso é uma opinião pessoal. Se se não se consegue através de todo um trabalho que precisa com a população, a lei deve existir. Claro que não adianta e não basta e a gente sabe que só criar leis sem que tenha uma divulgação nas mídias e um entendimento melhor não funciona. A lei ela é bonita para o livro, né? para ser tratado se ela não é posta em prática. Então, eu acho que é importante, enquanto eu vejo isso enquanto mulher, enquanto mulher que atende mulher, de que é importante que as leis existam, mas é também importante que a sociedade como todo trabalhe esse direito e entenda que é um direito.
1: E veja que às vezes as mulheres se constrangem, mas muitas vezes elas são constrangidas por terceiros. Isso é pior ainda, porque é uma agressão, ela pode estar se sentindo bem e alguém, sabe-se lá por que cargas d'água perto dela, não se sente bem com algo que não deveria ser de sua competência, pensar ou avaliar. né? Roberto, antes do intervalo, nós estávamos falando sobre a distância que tem e a imensa entre o leite materno, natural, biológico, que, que nós trazemos aí de... De ancestralidade, e aquele outro que é industrializado. Eu queria te perguntar se tu pode destacar mais alguma coisa nesse sentido. Que nutrientes o leite materno tem que não podem ser de maneira alguma substituídos por algo industrializado? Existe algo específico que possa ser citado?
2: Bom, uh, no, eu, recentemente eu fiz parte do, do, do Departamento Científico de Aleitamento Materno da Sociedade Brasileira de Pediatria e, e um, um, acho que um ou dois anos atrás, se não me engano, nós, nós durante o agosto dourado, nos 31 dias de agosto, cada dia se publicava uma vantagem na amamentação. E aí a gente não esgotou o assunto. Né? Então, assim como, como a Angelita falou, que, que é espécie específico, né? que é próprio do, do ser humano, com tanto que se estuda, né? cada vez se descobre mais qualidades nesse leite que é tão especial e e, e está chegando, como a Angelita mencionou, né, a se dizer quase que ele é particularizado, é quase assim individualizado, é uma tecnologia tão especial. Então, em termos de, de conteúdo, de proteínas, de gordura, de fatores de proteção, Tem vários trabalhos mostrando a questão das infecções e e, e a proteção que o leite materno dá em termos de pneumonia, diarreia, otite. Isso vantagens para a criança. Tem um trabalho que né, que saiu na, na, na imprensa a leiga, né, do grupo de Pelotas, que é o grupo que pesquisa mais, do, do Fernando Barro, do César Vick, que era o querido professor uh, aqui do Rio Grande do Sul, com, com, uma, com uma projeção mundial em termos de publicação do leitamento materno, mostrando que aquelas crianças que amamentavam por um ano ou mais uh, tinha 2.5 mais de QI, né? Então, assim, os que não foram muito amamentados, também não se preocupem, né, que a gente consegue superar, mas, assim, comparando esses grupos, né, ah, também ah, se imagina que 20 mil mortes por, de, de mulheres por câncer de mama poderiam ser evitadas anualmente se as mães amamentassem por mais tempo. E cerca de 800 mil crianças poderiam, não, não morreriam menores de 5 anos se a amamentação fosse mantida por mais tempo. Então, assim, é é, é muito impactante nesses números, a gente às vezes... Né, pensa nela, né, na minha vizinha, na minha amiga, na minha na irmã, minha enfim, na, na, no, 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 no caso único, mas se a colocar isso em termos de população, tanto brasileira quanto mundial, são números, assim, extraordinários. Muito então, possível. assim, a uh, o tanto quanto a gente conseguir aumentar em alguns pontos percentuais a prevalência do aleitamento materno, certamente vai estar impactando a, a, a qualidade de vida de crianças e de adultos. Câncer de ovário, câncer de mama, diabetes tipo 2 na mulher, né? já se mostrou que, que as mães que amamentam também têm é, menos prevalência de diabetes tipo 2. Então, assim, além do que eles vão falar sendo bem pragmático, é muito mal barato né, de pomar é claro que a mãe tem que se alimentar né, para poder produzir leite, mas o tanto que se gasta né, em tempo, em preparo, em desperdício para o meio ambiente, a outra bandeira, né, se assim, não vai lá, está fora, não vai papelão fora, né, ele é muito mais ecológico também, pegando essa, essa onda de ecologia. Né, então, assim, uh, as vantagens são inúmeras. Né, e, e só, assim, uh, também chamar o dar um que você estava falando sobre a questão cultural, né? Tem essa moça que fez a pergunta aí sobre armamentar em público e, e uma outra uma outra moça que contou a história dela que a empresa propiciava ela que ela fizesse pausas né, de, de, de escala de rua à noite, para poder repernoitar em algum lugar, foi, tirar foi a leite nossa. durante o voo. Né?
1: Foi, a mesma, foi bacana a mesma isso. Vida. Mas a essa, essa
2: questão da mama, né, do peito, é uma questão muito cultural. Né? Porque, assim, os mamíferos são mamíferos que dão leite para os seus filhotes. E as mamas das mulheres, a função principal dela inicial é amamentar. É claro que elas têm né, outro, né, a outro as mamas da mulher acabam tendo um outro contexto, claro que na questão da sexualidade, né? E, e isso também é muito cultural. A gente aqui no Brasil, a gente é meio mistura de índio, de negro, de branco, de europeu, então, a gente é, por ser um país mais tropical e com essa nossa influência das, dos povos originários, a gente até não se importa tanto, apesar de que no Brasil existe algum, algum preconceito, uma amamentação em público, mas é muito comum nós vermos mulheres amamentando no parque, na praça, no shopping, em outros países, isso às vezes já foi um problema muito sério, as mulheres serem convidadas a, a, a sair de um restaurante, de ter que dar de mamar no banheiro, porque não tinha, podia dar uma no salão de, de, de refeição, ou num shopping, chamar de polícia, né? ou usar um cobertorzinho. Né? Então, essa questão cultural de como a, a mama é sexualizada, isso depende dos países. né ah, Nos Estados Unidos, é muito intenso isso, né? a questão da sexualização do, das mamas da mulher em público. Então, assim, tem gente que se sente ofendida, que se sente ultrajada. A, a questão da, na questão da doação de leite, né a, muitas vezes, assim, o, os colegas, homens do trabalho, só ela vai a, a vaquinha leiteira com a sua bombinha, com, seu, com o seu leitinho, né? ela vai tirar o leite da teta. Então, assim, tem um certo... Uma, uma piadinha assim, meio jocosa, meio de, né, de mau gosto, né? Então, assim, isso também é, passa muito pelo pela questão cultural, né? Como os, os meninos e as meninas né, veem a questão do aleitamento materno, veem seus irmãos e suas irmãs sendo amamentadas, é um bom exemplo para futuramente talvez ter atitudes diferentes em relação a, a, a como uhum. se posicionar de ver uma criança amamentar, né? Porque amamentar é como nascer, né? É como correr, é um ato que faz parte da vida da gente.
1: Uh, Angelita, nas campanhas uh, também são ressaltados os aspectos psicológicos da amamentação. Eu me refiro à questão do vínculo entre mães e filhos, à questão do afeto, do, do acalento. Isso é citado nas campanhas que são feitas, da importância que existe não só do leite em si, mas do ato de amamentar?
0: O ato de amamentar e as questões emocionais e afetivas é importante. Eu posso trazer pela experiência que a gente tem aqui enquanto instituição, que muitas vezes a, a gestação não foi planejada, e quando a gente faz o pele a pele na primeira hora ou pele a pele lá no alojamento conjunto, esta mãe, mesma mãe que não tinha o desejo de inteiro se beber, ou em alguns casos, porque a gente é um hospital de, de, de risco, então a gente tem muitas situações em relação ao pré-natal de alto risco, o que, que a gente percebe que vincula imediatamente? Mesmo mãe que vai deixar para a doação mãe que não, por algum momento, motivo não vai levar o seu bebê, e a gente tem esses casos aqui no hospital, por opção dela, por abuso, etc., é, que venham até nós. Eu, o fato de fazer pele a pele, o fato de eu colocar na mama, o fato de eu olhar, da eu mãe, eu mulher, né eu permitir que esse contato muito próximo seja seja propiciado, já faz com que muitas vezes ela mude de ideia. O que, que a gente percebe muito, muito, muito? Assim, de que as questões emocionais, elas são muito importantes. Muito importantes. O pele a pele, o olhar no olho, a questão de acolher, a questão de ter alguém dentro da instituição ou, né, que possa escutar essa mulher. O Isla já tinha comentado, né? usando as questões de habilidade de comunicação e do aconselhamento, podendo entender... É, também enquanto apoio essa mulher e poder entender por que está se passando. Porque a gente precisa é, perceber, e é uma verdade de Brasil e de sociedade, de que a mulher ainda está muito só. E estando só, ela precisa de apoio. E muitas vezes, ela não vincula, porque para ela é sofrido ter que deixar um bebê ou com outro cuidador, se ela não tem ou porque vai ter que abandoná-lo por algum motivo. né? Na, na grande maioria das vezes, é em função da dificuldade de interação. Eu... E a gente observa também com a história de vida dessa mulher.
1: Deixa, deixa eu e... te fazer um adendo nessa pergunta, que eu acho até que pode ser que tu consigas é, colocá-la com mais clareza. Ser mãe com maior ou menor idade muda a percepção que a mulher tem sobre o tema amamentação? Uma mãe mais jovem, uma mãe menos jovem?
0: O que, que a gente percebe aqui? Uma mãe mais jovem... Ela, ela precisa, talvez, de um pouco mais de apoio. Só, tal, por que, que eu digo talvez? Porque depende muito do indivíduo, depende muito dessa mulher, depende muito da estrutura familiar dessa mulher, mas é um fator de risco. Não só a mulher mais jovem, como a mulher mais idosa, mas a mulher mais jovem, a primigesta, é um fator de risco porque ela tem muitas dúvidas, ela tem muitas angústias, ela se sente mais insegura. Mas eu, 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 enquanto profissional que trabalha com aleitamento materno, eu não gosto de estigmatizar, de dizer que não é... Porque, apesar de a gente saber que os indicadores nos dizem que uma adolescente, uma mãe mais jovem, ela teria, entre aspas, um pouco mais de dificuldade no, no amamentar, o que a gente vê na prática é que depende, depende, não necessariamente. Então, eu, eu penso que é o apoio e o poder escutar essa mulher essa menina, essa jovem, essa mulher mais idosa, porque todas nós, eu sempre digo isso, a amamentação, a gestação, ela é única. Mesmo que ela seja uma mãe com vários bebês, várias gestações, várias gestas. Aquela gestação é única. Sendo única aquela gestação, a gente tem que entender essa história de vida neste momento e no passado. Por exemplo, a gente é importante a gente também parar para pensar. Será que no momento em que eu gestei e que eu fiquei grávida, ele era um, Hoje eu posso estar com uma nova história de vida, com um novo companheiro, com uma nova situação financeira, eu posso ter planejado essa gestação. E aí, eu como trabalho com sujo, eu percebo meninas de 15 anos, 16, planejando a gestação e se vinculando muito bem com esses bebês. Por quê? com toda essa história, porque esse bebê foi planejado. Então, eu acho que não dá para a gente dizer simplesmente, por só pelo fato dela ser mais jovem, se ela ser se se adolescente, ela não vai vincular. Eu sei que... Ou vai ter mais dificuldade. O que, que a gente observa na prática? Na prática, a gente observa que as dúvidas, quando o bebê vem, como eu vou, eu vou dar de mamar, pega a posição, vou ter leite suficiente, meu leite é fraco. Ela, ela surge para mãe do primeiro bebê, para a primigestra para mãe que teve várias gestações. Claro que a mãe que teve várias gestações e tem uma história de amamentação positiva, é muito mais tranquilo para ela. E o vínculo com esse bebê, se foi planejado, é muito mais tranquilo. Mas eu também não posso dizer que o bebê que não foi planejado ela não vai vincular. Vincula. Na grande maioria das vezes, acho que a gente percebe, sim vincula, e elas conseguem se tem o um apoio, e se tem toda uma estrutura, e aí temos que pensar nessa questão da estrutura, desse apoio, que hoje em dia a gente vê cada vez mais a mulher só, a mulher sendo a dona da família, ela não tendo um companheiro, muitas vezes sendo a, a quem mantém a família. Aqui no Presidente Vargas a gente vê muito ela só, mãe só, com bebês pequenos, né com realidade difusca, com bebês pequenos em casa, tendo que vem, é, vem, ganha os seus bebês na maternidade, já querendo, muitas vezes nem comentando que estão com dificuldade na amamentação, porque elas querem voltar para casa, porque o que está em casa, o bebê, que muitas vezes tem um aninho dois, não tem quem cuide. E aí re, so, sempre sobrecarregando e recaindo para a mãe que não vinculou ou porque tá, tem questões psicológicas e emocionais. Sim, a gente sabe que tem a questão, depois o doutor pode estar tá comentando, o Isler pode estar tá comentando, das questões da da, da depressão pós-parto, que ela é real, que ela existe, e que muitas vezes o blues né, por peral, e que muitas vezes nós trabalhadores deixamos passar e não conseguimos estar capacitados tecnicamente para fazer esse diagnóstico, ele também existe, e ele precisa ser olhado e precisa ser discutido enquanto sociedade, sim, enquanto profissionais de saúde, Sim.
1: Roberto, a questão imunológica, nós já discutimos aqui, se sabe, é algo muito importante a ser considerado. E pelo leite materno, a mãe transmite anticorpos e ajuda na manutenção da saúde do, dos seus filhos também, já falamos aqui. Mas existe também o contrário. Doenças que podem ser transmitidas pelo leite materno, como o HIV, uh, provavelmente não seja isso o único. Nos fale um pouco sobre essa situação e como ela tem que ser enfrentada.
2: Essa... É... É uma boa pergunta, porque a questão do HIV nos trouxe esse esse problema, né, que que é uma das das poucas contraindicações absolutas do aleitamento materno. né? Então, aí a gente tem uma situação de que a mãe tem o bebê né, e que por causa do do HIV né, a a gente contraindica o aleitamento materno, apesar de que a gente está começando já a repensar isso em termos de carga viral e, e, e tratamento. Então, assim, já existe um certo questionamento dessa, dessa, dessa orientação de, de interrupção absoluta de não oferta de leite humano mas é a que ainda a gente segue, né, como norma até do próprio Ministério. Né? Mas, assim, a, a outra doença é hepatite B, né, que é... Ah, se o caso a mãe tiver hepatite B durante a, a, a gravidez, né, ah, essa criança ao nascer, né, todas recebem, mas recebe a vacina da hepatite B e recebe também um composto mais ativo, uma imunoglobulina contra a hepatite B nas primeiras 12 horas depois do nascimento, mas de modo geral, são essas as principais, né? A gente pode testar para outras coisas, mas assim, tuberculose por si só, né? A mãe com tuberculose no momento do nascimento uh, não é uma contraindicação. Se a mãe tiver ainda expelindo, né, vacilos, né? A criança tem que tomar uma medicação de profilaxia. Mãe com varicela, o catapora ativa ao nascer, o isolamento do pele a pele, se a mãe ainda está com lesões. Uh, lesões a, a, agudas né, de varicela, uh, e tem outras doenças que são chamadas doenças congênitas, toxoplasmose, sintomegalovírus, que é muito comum, né, então, assim, isso não seria uma contraindicação absoluta para o leitamento materno, então, né, tá, assim, as doenças da mãe que contraindicam a aumentação são muito limitadas, e, e nessa, nessa lista, realmente, a mais significativa é é o HIV. E ainda, né, como eu disse, a gente está começando até a repensar essa orientação, porque isso vem junto com uma série de outras coisas né, em termos de, de gestação e, 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 e cuidado da criança. Né? Então, o Estado até fornece né, formas infantis para quem né, não tem condição de comprar, no caso da interrupção do né, Mas esse é, um, é uma questão que, 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 que aparece e é presente a gente tem que lidar. É, só lembrando que a Angelina falou várias vezes e é importante, assim, que a gente não encerve uh, sem falar de que, primeiro, sempre haverá alguma coisa boa, sempre haverá motivo para elogios, né? Então, assim, uh, se a mulher de mamar por dois meses, por três meses, quatro meses, ótimo, meus parabéns, né? Então, sempre haverá algo positivo, tá? E o acolhimento, né, que é essa empatia, né, porque, ah, como a gente estava falando antes, do ato de amamentar, que não é simplesmente uma uma transmissão de de nutriente, é todo o entorno de contato pele a pele que vocês falaram, de participação da família, da da comunidade, das avós, né, que nós não falamos, que que muitas vezes é é a única pessoa né, com que a mãe pode contar, principalmente nas famílias de mães, mães... Uh, single, né, mães individuais que, que no Brasil a gente tem um grande número de famílias, especialmente na população de baixa renda, das famílias encabeçadas uh, por mulheres, né, Sim. e aí também junto a outra situação que a mãe nessa situação e uma trabalhadora informal que não tem ainda né, a cobertura de, 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 de previdência ou de, de, de licença maternidade remunerada que é um outro caso, né, a mãe que, sei lá, tem um filho ou dois, ela é faxineira, o marido, o pai da criança não está presente, mas ela ela tem que voltar com menos um de idade para trabalhar, porque ela vai perder o dinheiro da, 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 dos trabalhos de, de, de arista que ela tem, ou eventualmente que ela faça em outro local. Então, essa é outra situação que a gente também tem que estar atento, porque é, esse desmame né ou a dificuldade de amamentação nessas famílias sindicais, assim, de mais vulnerabilidade, a situação é até mais complicada, às vezes, uma questão do entorno, habitação, os cuidados, o acesso aos serviços de saúde. né Então, assim, é algo que a gente também tem que pensar né? em termos de promoção e apoio à mulher que que trabalha no lar e fora. né e, e, e a rede de apoio, nesse caso, é realmente fundamental né, Para poder que ela consiga manter suas atividades, né? E, ao mesmo tempo, cuidar bem dos seus filhos, que é o que toda mãe deseja. né?
1: Angelita, nós temos aí pouco mais de dois minutos, mas nesse curto espaço de tempo, e depois nós vamos destacar. A a organização de boa, né? (risos) Como? Como?
0: Foi rápido, né, Isla? Aí ah, eu gostaria de pedir doações aí
1: né, enquanto Com certeza. Não, eu, eu, Isso aí é o que eu ia dizer. Eu gostaria que cada um de vocês tivesse aí um, um pouquinho de tempo para, no, no sentido de destacar a importância de quem está nos ouvindo aí que tenha condições de ser doadora, né? E como é que faz? Como, aonde se dirige? Como é que age? Se você puder dar essa esse serviço do, do trabalho é muito importante.
0: Eu sempre brinco que eu vou para esses espaços falar de aleitamento materno, mas sempre com segundo interesse, que é de captar doações, <risos> captar as doadoras. Né? Então, assim, hoje no banco... Hoje a gente... É, eu, eu nós baixo, contamos tá, um hoje com dois litros de leite somente para UTI de eu, neonatologia. Eu, é pai, porque é muito o, o
1: hospital, só um instante, o hospital, e presidente Farias hoje, Farkas, hoje eu, dia 10, tem dois litros de leite?
0: Dois litros de leite pastorizado de mãe doadora.
1: Mas, e aí eu tenho leite
0: para ser liberado, mais dois litros para ser liberado pela, pela, pelo laboratório, que a gente chama, né? Depois que, que, é o que a gente pasteuriza o leite, ainda tem que aguardar outros exames laboratoriais. Em resumo, é muito. E é muito, e aí eu gostaria de aproveitar esse espaço para dizer, se a mulher tem leite excedente, está saudável, está né? com seus exames, não, não, tem, não ingere, não ingera nenhum, nenhum medicamento que contraindique a amamentação, e ela pode entrar em contato conosco pelo telefone 3289-3334, que a gente orienta, está com leite excedente ou a leite materno. Muitas mulheres colocam esse leite fora. E para nós, um ml, isso eu já estava comentando, e em vários locais, nas mídias, né, um ml é possível para já iniciar a alimentação, muitas vezes, com prescrição médica do bebê. Então, um litro alimenta 10 bebês da UTI de neonatologia. Então, é, o quanto essa doação é importante e o quanto faz isso uma rede de solidariedade poder doar. Então, eu gostaria de, de pedir muito assim, que, que tem mulheres com leite excedente nos escutando hoje, que entrem em contato, e não precisa ser somente com o presidente Vargas. Eu sempre levanto a, a bandeira para o nosso hospital, que está realmente precisando com urgência, mas todos os bancos de leite... Do, de Porto Alegre, também tem a mesma situação. Um, uns com um estoque um pouquinho maior, uns um pouquinho menor, mas todos nós passamos pela dificuldade que é a doação de leite humano. Então, Olha, se tem eu... esse excedente, os dois, por favor.
1: Mas eu preciso que você repita esse número telefônico um pouco claro. mais lento, porque eu, nem eu consegui registrar aqui. Vamos lá.
0: Vamos lá. Telefone 3289 3334 é o telefone WhatsApp. Entre em contato conosco. A gente vai entrar em contato com a mãe, com a familiar, com a pessoa que deseja doar, e vai fazer todas as orientações. E o que é bem importante, a gente vai na residência buscar. Na residência, se morador de Porto Alegre. Mas não sendo morador de Porto Alegre, nós também somos uma rede. A gente indica daí para o hospital Santa Casa e Fêmina, que buscam na região metropolitana também.
1: Muito bem, e, e acredito eu que se alguém não, não quer fazer a ligação, não pode, nas redes sociais também conta, né? se escrever ali, Hospital Presidente Vargas, vai Sim. descobrir os dados do hospital, o seu site, o seu acesso, e ali escreve banco de leite. Eu tenho certeza que a Angelita vai ficar muito feliz, e Bom, muitas outras mais ainda. E os nossos Roberto, bebês
0: jutei também.
2: Roberto, e a tua, a tua despedida, por favor? Eu reforço aí ah, o pedido da Angelita, porque, como ela disse, essas gotas valem ouro. tá? Então, assim, 10 ml, 30 ml, 50 ml, então, assim, ah, isso... Você só imagina, isso tem um impacto no tempo que essas crianças ficam dentro das UTIs, elas vão embora mais depressa, elas têm menos complicação, têm menos cirurgia, têm menos sepsi todo mundo fica mais feliz, o Estado economiza, então, assim... É, é muito valioso o seu leitinho que está sobrando, dá para o seu bebê, é o que a gente quer que aconteça, né? incentivar e apoiar e acolher as mães do, na sua prática de leitamento materno, volta ao trabalho, enfim, mas também o seu excedente, vão doar por gentileza, a pessoa vai em casa buscar, tem uma certa comunidade, então, assim, é um ato de desprendimento, de muito carinho, e é um ato de, de coletividade, de cidadania, eu até diria. Então, obrigado pela oportunidade, um abraço a todas, aproveitem o agosto dourado, todo dia é um dia de ouro para dar de mamar, o tanto quanto vocês puderem, e parabéns pela sua luta das mulheres que trabalham em casa, que trabalham fora, para cuidar bem dos seus bebês. Bem, o nosso programa está chegando ao final,
1: eu quero agradecer muito aqui a presença da nossa convidada e do nosso convidado de hoje, que foram, estão sendo, Angelita Matias, nutricionista do Hospital Materno-Infantil Presidente Vargas, aqui de Porto Alegre. Ela que é especialista em nutrição clínica e nutrição materno-infantil e tutora da estratégia Amamenta e Alimenta Brasil. Também conosco, Roberto Mário Isler, médico pediatra, professor de pediatria na Famed, a Faculdade de Medicina da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Ele que também é consultor internacional em aleitamento materno pelo IBIE e Estivemos conversando sobre agosto dourado e a importância do aleitamento materno. Muito obrigado a vocês dois mais uma vez. E antes de encerrar, eu quero convidar a quem está nos acompanhando agora na audiência para que daqui a pouquinho, às quatro da tarde, aqui mesmo na Rede, vejam também o programa Estação Prata da Casa. A apresentadora Nora Prado estará recebendo e entrevistando o ator e produtor Ludoval Campos. Agradeço aos jornalistas, colegas Babton Leão, que esteve na técnica, e Graça Vasques, que lidera a produção. Concluo como é muito obrigado a você que nos prestigiou com sua audiência até agora. Lembrando que estou aqui de segunda a sexta esperando por você às duas da tarde. Volte outras vezes, que estarei com certeza aqui. E, no mais, uma excelente quinta-feira para todos. Forte abraço e até amanhã.
0: Espaço Plural é exibido pelas redes sociais dos seguintes parceiros. CUTRS, Rede Soberania, Rádio Com Pelotas, O Coletivo, Rádio Ferrabras FM de Sapiranga, Coalizão do Movimento contra a Discriminação Social, Coletivo Pão com Ovo...